0: Пасторский час, радио, град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире Пасторский час. С вами священник Олег Патрикеев, настатель храма истории комочницы Варвара Поселкирахья. Рахья. Спешу поздравить вас с прекрасным праздником, светлым праздником Рождества Престой Богородицы. Сегодня, наверное, многие из нас были в храме и прикладывались к какому-нибудь Божьей Матери, Ее Рождества. И, наверное, эти иконы все разные. Да? Мы можем посмотреть иконографию Рождества, она очень разнообразная, но в то же время она как и пророческая, ведь упоминания о Рождестве Богородицы мы не видим в Новом Завете. Мы знаем это из преданий Церкви, из тех слов святых отцов, которые оставлены нам на праздник Рождества Богородицы. И, конечно же, сам прообраз самой Богородицы, который находится в Ветхом Завете, который мы с удовольствием открываем, когда кто-то обучался сам, да, Можно по интернету тоже немножко посмотреть, что-нибудь подглядеть. Кто-то ходил на курсы категоризаторские или в Лавру, кто-то учился у таких отцов, как Игорь Цезаревич, когда он проводил лекции по Веткому или Новому Завету, наверное, наши глаза даже не моргали. Потому что мы вот так вот, раскрыв глаза, слушали, смотрели и удивлялись, какое погружение, какая любовь к, к Слову Божьему. Игорь Цезаревич был для нас каким-то кладезем. Он раскрывал такого уста, и как э, златоуст э, российский, и э, стекла из него вот, живая вода. Э, о, и Ветхом ином Завете, сочетая эти два э, разных абсолютно по своему как бы такому духовному значению и пониманию, потому что прочитав Ветхий Завет, ты немножко наверное, подумаешь, что-то тут не то. И, кстати, многие наверное делают ошибку, по крайней мере, я так сам считаю, и надо начинать все-таки с Нового Завета, да, чтение. Если люди приходят в церковь впервые, то лучше бы дать сначала Новый Завет, а потом уже, там есть ссылочки на Ветхий Завет, если он все-таки будет изучать и будет желать изучать Новый Завет через Святых Отцов, может быть, ходить на курсы, опять же, да, то тогда Ветхий будут будет открываться в Новом Завете. Те ссылки, те пророчества, которые были сказаны тем или иным апостолом и самим Христом, они, они будут раскрываться в Новом Завете как, как, как смысл. Ведь мы помним, когда два путника шли в Монос, и с ним, к ним подошелся Христос, они его не узнали, он уже воскрес к тому времени, и они шли такие возбужденные, говоря о, о чем-то споре между собой. И Христос, когда подошел к ним, спросил у них, а что ж вы тут так спорите, может как-то там вам помочь? Ну вот они объяснили, что ситуация такая с Иисусом Христом произошла, что вот был такой правильный муж, и вот его распяли как-то, вот хотя многие видели у вас но как бы мы не понимаем этой ситуации, и тогда он начал объяснять именно пророчество Ветхого Завета. Он раскрыл им тайны, то есть нужно соединить в уме да, чтобы логическое состояние нашего ума, которое естественно будет логикой, а почему, а, а как, а, а что дальше, да, как в, в мультфильме, а дальше что. Вот надо всегда давать ему логическую цепочку, особенно для мужчин, которых э, приходят к вере через логику, э, нам нужна логическая цепочка. И поэтому... Э, Апостолы, которые особенно были учеными-мужьями, да, как апостол Павел, например, он а, прямо делал прекрасные парафразы, из, даже некоторые греческие, греческие такие стихи, совокуплялся со, с, с интересными своими размышлениями о Ветхом Завете. Он а, раскрывал тайну Христа и его воскресенье уже в Новом Завете, но ну, в своих проповедь, так назовем. Поэтому пророчество Богородицы, в Ветхом Завете о Богородице, как о Божьей Матери, они э, удивительны, потому что мы никогда наверное, не подумаем, что Нойв Ковчег, ну, кто вот думал, что Ной в Ковчег – это и есть прорубь с как его можно сопоставить, да? Вот, а оказывается, вот так вот, оказывается, неполимая купина, которая для нас является иконой Божьей Матери, которая спасает от пожаров, которая как бы нам э, нужна э, в доме, как одна из... Э, таких защитниц, домашнего очага. Вдруг сам этот куст, который горел не сгорал, вдруг является пророчеством, прообразом да? Богородицы несгораемый куст. Кстати, в нашем храме чудесно прижился росточек. Неполима Купины, да, той самой, которая растет на Этот куст, по преданию, который именно и был тем кустом, который видел Моисей, где он снял свою обувь, услышав голос Божий, «Сними обувь, ибо это земля святая». И, кстати, во многих восточных церквях есть такой хороший хорошая манера. Перед дверьми храма они снимают тапочки. Это да не только в мусульманских храмах так есть, вот, но и а, в православных. А, а, это такой хороший. Кстати, вот даже в южных наших некоторых а, храмах, а, мы были вот, в Ейске, например, там тоже ну, коврами все застелено, заходишь и, и как бы даже приятно снять ножки, ну, тем более а, это разрешено и даже как благословляется, и там носочках, либо сечком. А ты ходишь по храму, вот как бы так снимая обувь в цветом месте. Ну, э, в, нашем, в наших храмах северно, конечно, это делать трудно. Mm -hmm. Вот, но поэтому я думаю, что мы, мы не будем эту традицию там. Хотя иногда, может быть, кто каком как-то и можно прийти там, в храм помолиться, там как-то встать. Так. Ну, не знаю, Попробовать. Это ведь все должно наполнять не просто каким-то физическим явлением, но воспоминанием из Евангелия или из Библии. Тогда это будет работать. Тогда Евангелие будет работать, когда мы попадаем а, и раскрываем в себе самом тот или иной случай, а, описанный в Евангелии. Вот любой случай надо брать, когда ты читаешь Евангелие, надо воспринимать это действие а, того самого времени. Это не, не в прошлом произошло. Это ну, вот прям настоящим, когда ты читаешь, это сейчас происходит как бы в твоем сознании, должно, по крайней мере, произойти, вот, и тогда оно будет работать Евангелие. Почему? Ну, потому что, если мы читаем об исцелении и сами хотим исцелиться, то, конечно же, мы должны, ну, конечно, не надо представлять Христа, вот сейчас вот я весь прокаженный, и вот со мной еще 9 прокаженных, мы идем головой кивая, как бы нам исцелиться, и вдруг он говорит, окунитесь, да и, 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 и ладно, ну, все там окунулись, или там просто идите, покажите священникам, пока они шли, очистились, да, там есть некоторые э, традиции различные, вот, кого-то, даже прикасался руками, кому-то из прокаженных, вот, поэтому мы, мы видим здесь, э, как бы, только действия Христа и этих прокаженных, которые мы, знаете-то, не знаем, кто там, их имена неизвестны, вот, а если все-таки я иду вот вместе, вместе с этой толпой прокаженных? Вот если я иду в Фраму вот со своими вот этими прокаженными мыслями, своими какими-то недовольством, ведь это и есть проказа, неверие, недоверие к человеку, недоверие к Богу, недоверие к промыслу Божию, ко всему. Вот все время чем-то недовольный такой, ну, может быть, и довольный, наоборот, но при этом такой, э, все равно со своими фобиями, да, со своими страстишечками, как у нас сейчас называется, я иду, но это тоже проказа. Какая разница, у тебя а, а, проказа в одном грехе, да, которая образовалась, или, или там два, или три страсти, это только усиливает болезнь твою. Вот И поэтому мы идем от этой прокаженной толпой Куда? Так ко Христу, конечно же, к Нему родному мы идем именно за тем, чтобы исцелиться. Вот, вот смысл прихода в наш храм. Это же больница, духовная больница, где принимаются вот эти прокаженные. Первый из них, который «я прихожу в храм, иду скорее-скорее к престолу Господи, очисти меня грех. Начинается наша молитва именно с этих слов, утренняя молитва. Мы также, просыпаясь, мы еще не святые. Мы не доказали свою святость, мы не доказали еще ни себе, ни ангелам, ни миру, что я христианин. То, что я проснулся, это милость Божия. Господи, слава Богу, в этот день, в это утро не проснулось несколько сот тысяч человек. А почему они не проснулись? Потому что пришло время, которое они будут отвечать за свою жизнь. А в эти соты мог войти и я. Поэтому первая благодарность Господи! Глаза мои открылись, посмотрите-ка, вижу Божий свет, руки-ноги работают, встал, а еще и праздник, да, конечно же, в храм, куда же еще? Вот это, но идем с помыслом именно о том, чтобы Господь нас очистил, потому что сзади нас... Летят э, помыслы, э, те мошки, мухи различных да, наших э, пригрешений. Они сжимают зузат. Э, совесть наша тоже нас обличает. Смотрите, да сколько помощников нам, чтобы нам прийти и понять, что я пришел за исцелением. Недовольный, я пришел в храм. Э, посмотрите, как когда, вот как э, до юдесити, ну как помнить тот. Фарисей. Не то, что вот тот вот, э, пьяница пришел, и что ты пришел в храм. Вот я тут такой. Вот, а пьяница стоит у храмика там, да, Господи, помилуй меня, грех, Господи, помилуй меня, грех, Господи. Ну вот, а Христос и говорит, что кто выйдет из храма, то более оправданным. А тот, кто себя смиряет. И поэтому, конечно же, и понимает, что он пришел именно с покаянием, чтобы Господь его очистил. Есть люди, которые приходят в храм с благодарением, это прекрасное состояние, на самом деле оно тоже должно присутствовать в нашей жизни, не всегда мы должны как бы, заключать себя, ну, по крайней мере, я так тоже считаю, что не, ну, если бы все время выискивать в себе какие-то проблемы, и если я вдруг их не нахожу, то я все равно их найду. Да, то есть я должен... Ну, что-то мне есть же несовершенство, естественно, есть. Как, как без этого? Я же человек, а человек у нас находится в природе, то есть наша антропология находится как бы все равно ближе к греху. Значит, все равно даже апостолам Господь ноги-то мыл, да? Не, не надо было всем омыться. А вот этот прообраз умывания ног да, перед причастием, это что значит? Это значит как раз то... то то малое покаяние, то есть очищение. Перед тем, как принять в себя Христа, мы приходим на исповедь. Это, это вот, ведь многие нас уже исповедовались по крупному, как называется, да, то есть взяли такой уже серьезный, над собой работу серьезную, вот изучили конспекты своей жизни выписали из них неправильные мысли, движения, грехи, кляксы так называемые, вот, и выписали на большой, значит, тетрадочный Талмуд и пришли к батюшке на генеральную исповедь. Вот батюшка стоит ждет и п -п -п -п, там все перелистывает, а? так, этот и так вот там два, три, четыре лис листочка грехов, это в принципе нормально. Но не всегда этот человек может сам сделать на собой такое усилие. Это, это, это серьезный труд над собой. Ну кто же сейчас хочет вспоминать свои детские шалости или, или там, проказы? Э, и, ну, наверное, мы в них уже исповедовались. По крайней мере, мы сказали, Господи, прости! Ну, понимаете, картина-то ведь нарисована нашими красками нашей жизни, нашими словами, нашими мыслями. А этот прекрасный коверка который он, должен сиять, солнышко блести, да, ласточка с весной в гости к нам летит, то есть у нас должно все быть прекрасно. И в этот раз что-то от ласточки там, да, какая-то такая пятнышка, ой, что это такое, а тут еще, тут еще, ой-ой-ой, а это что такое, ой, да божечки ты мой, смотришь на свою картину дня и иногда ужасаешься, что оказывается она вся вот в таких вот кляксочках таких. И вот поэтому нужно э, эти кляксочки рассматривать, ну, по крайней мере, не так близко, чтобы они ну снова в них не впасть, потому что иногда грех бывает сладок. Потому что рассматривая грех, даже который совершил человек, э, если он сам себя рассматривает, бывает э, такое, э, это у святых отцов такое есть, да о том, что человек прельщается своим же грехом. На исповеди даже иногда человек начинает рассказывая о грехах, как о, по о победах. Вы, 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 вы знаете, каким он парнем был, да, вот как он сейчас. И как начнет рассказывать там свои тетрадки, опять перелистывать, но такое уже не с покаянием а с какой-то даже небольшой гордостью, да? вместо того, чтобы зачеркивать, со стыдом, «Боже, неужели это сейчас узнает священник? Как он, как он у меня подумает, что я вот это мог сделать? Даже подумать мне это страшно об этом». А, а, а в обратную сторону, когда человек в прелещении, он рассказывать о своих победах, таких, это тоже не, не есть хорошо. Поэтому а, дух покаяния. Где его взять? Ну, как же нам обрести дух покаяния? Для этого как раз и существует правило. Когда вы читаете правило, это не какая-то э, специальная установка или математическая формула, после которой прочтение вы имеете право причищаться. Мы не имеем права причащаться вообще никто. Но не имеется права, что э, если э, кому можно прочищаться? Те, кто кается. То есть покаянием, отверденным райские обители. Да? Мы, мы видим именно в том, что покаяние отверзает дверь, а так мы не достойны никто. Как мы можем э, себе сказать? Я, кто достойный? Ну-ка поднимите руку, кто с ним проявил? прочитал? Все я прочитал, я прочитал, достойны, достойны. так один я не я недостоин. Так вот, ты сегодня и будешь почищаться а все остальные э, на, на покаяние там, в монастырь или э, сходите сначала, потрудитесь немного. Вот. Поэтому а, о, здесь именно а, не количество а, и даже, может быть, даже а, объем правила, которые мы читаем перед причастием, не обеспечит нам ни разу, ни в чем достоинство причастия. Потому что все молитвы, которые находятся в этих а, мольтвословиях, которые не просто зачинили кто-то, да, там как рекомендационное письмо тебе пришло, вот надо сделать так, так, так. Ну, хорошо. Правила дорожных движений мы когда исполняем, мы что, спасаем свои души этим правилам? Мы что, каждый день них читаем перед выездом на, 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 на дорогу? Да, ка я сейчас прочитаю, сколько там нужно мне в светофоров там как проехать? Ага, вот здесь, вот. а ну-ка поворот, а ну-ка отгадай, правильно провернул или неправильно? Они неправильно, все, не выезжаешь, сидишь дома, значит, без, без прав. Мы сдаем правила один раз. Потом, если, конечно, если права не отнимут, мы, конечно, потом будем пересдавать. Но вот эти правила, о которых мы читаем, как называемые правила к причастию, они должны жить в нас, жить, потому что там в этих точках и запятых есть прекрасные слова, которые надо запомнить как э, именно фразами, фразами короткими, как молитва Иисуса «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вот потом берешь фразу из правила там «Очисти меня, Господи, от греха моего, от тайных моих очисти меня». Там из псалтыри. Из... И вот составлять эти правила для того, чтобы ум был занят этим правилом. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запликает на скрипке, копается в нашей детской песне. Вот тогда Наш ум должен проникнуться покаянием. Ну уж уж, уж уж, если камни плачут, да, иногда если их э, подогреть хорошенечко э, солнышком, то э, тем паче наши сердца. Если мы будем читать это правило предпочастия, мы увидим, что в нем суть покаяния, в нем дух покаяния, в нем та тишина покаяния с, и со слезами на глазах, и с... Э, всеми остальными последствиями это все как раз для того чтобы подготовить нашу душу сердце и ум как бы совмещая их в одну точку потому что ум сердце наша плоть это душа дух и тело они как лебедь, рак и рука щука как в разные стороны но и рука тоже туда же вот растягиваются и не могут никак этот вос вытащить из какого-то места точки которая х Называется. И поэтому, конечно же, надо их собрать в собрании, да, провести у них такую методичку провести, вот как это как раз и есть правило, чтобы собрать их вместе и согласиться, что пора бы покаяться. Да. Ум говорит, ну, наверное, да уже пора покаяться, да, все-таки там что-то есть, в уме там много воспоминаний, душа такая, ну, может, покаяемся, может, покаяемся, муж покаяемся, уже пора бы, пора бы, и, и, и он говорит, ну, ладно, все, идем каяться, идем каяться, и вдруг вот на этом покаянии тебя уже подхватывает дух покаяния, ты заходишь в храм, пять чувств твоих, как петериться: глаза, уши, обоняние. Прикосновение, свет, все это наполняет тишиной, молитвой, горением свечей. И лада на запах наполняет нашу душу как раз этой церковной атмосферой. Церковной, потому что она духовная атмосфера. В церкви все должен пахнуть э, таким благоуханием, да, то есть вов, ото всего. И вот тогда человек понимает что сейчас, что-то даже произойти, какая-то какая мистерия начинается со мной. Что такое? Куда-то меня тянет, а тянет меня к батюшке. Подойти к нему и сказать, батюшка, миленький, прости меня, греш, согрешила опять, опять согрешила. И вот начинается покаяние. Вот с этого как раз момента и начинается покаяние. А у нас наконец-то первый звонок. Вы на меня немножко заслушались. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь.
2: Здравствуйте, батюшка, меня Дмитрий зовут. С Рождеством, Престой Богород, вас и слушатели. Да, Если не позволите несколько, несколько слов Игнатия Антиохийского о Божьей Матери прочесть. Да, конечно. Спасибо, батюшка. У нас все знают, что Преснодела, Матерь Божия, исполнена благодати и всех добродетель, Рассказывают, что она в гонениях и бедах всегда бывала весела, и в нуждах и нищете не огорчалась оскорбляющих ее, не гневалась, но даже благодеятельствовала им. Была кроткой, в благополучии, милостивой к бедным и помогала им. Как и чем могла, была наставницей в благочестии и во всяком добром деле. Она особенно любила смиренных, потому что сама была исполнена смирением. Много похвал воздают ей, видевшие ее. Они и рассказывали люди, достойные доверия, что по ее святости, в наружности ее соединились естество ангельское с человеческим. Спасибо, Господи, Батюшка, и всех слушателей еще раз с праздником вас. Всего доброго.
1: Да, Господь вас благословит. Вот видите, как хорошо у нас уже появились... И катехизаторы, которые нам из святых отцов дают, это прекрасно. Видите, наше сегодняшнее радио превращается и в школу, и в учение, и слушатели становятся сразу же учениками. Прислушивайтесь, мои родные, друг другу, прислушивайтесь к правильным словам святых отцов, и увидите, как наш ум начнет им потихоньку подражать. Подражать это не страшно, потому что нам кажется, что как-то я могу подражать умом там Серафиму Саровскому или кому-то еще из святых, а вот ты прочитаешь его и твоем сказал, слов... да оказывается это вот так вот. Надо было думать, а я-то раньше думала вот так вот. И ум соглашается, потому с правильным решением а, ум соглашается, потому что это естественно. Но это как откровение, это как от, открытие. Да? То есть мы открываем не ящик Пандоры, где откуда вылезают змеи и всякие а, нехорошести, и всякие излишества, а открываем ящик, открываем книгу Евангелия. И оттуда а, а, вытекают слова благодати, любви и радости. Вот о рождении Богородицы Ага, на WhatsApp у нас есть вопросы. Пожалуйста, да, прекрасный вопрос от Ольги из Москвы. Добрый вечер. С праздником всех, батюшка, нужно ли было Богородица крещение? Ее крестила, он крестечь, или она была крещена с мимосошествием на нее с того духа. Ольга, а, конечно же, мы, мы знаем, что Богородица не принимала крещения от Иоанна. потому что она была предизбрана это первое, для подготовки к встрече с архангелом, в первую очередь, который принесет ей добрую весть. Она об этом, конечно же, об этой доброй вести не знала. Ее подготавливал Господь. Вот. И когда ангел с ней заговорил, она ведь не его испугалась. Да? То есть не испугалась, она как бы смутилась от его слов. То есть она не смутилась от ангела. Представляете, сейчас к вам ангел войдет в квартиру. И, и... 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 и все то что глух не мой а, угу. то есть она с ними общалась она с ними общалась в, в святая святых поэтому когда ей, архангел ей сказал благую весть о рождестве в ее чреве да что она была в женах то конечно она эти от этих слов потому что она дала обид Богу и вот этого рождения Духа Святого было неизвестно до Селе и до сих мы не можем этого представить. Поэтому а, есть две традиции. Одна католическая, которая говорит, что Богородица была очищена сразу же а, при своем рождении. Прямо вот, с этих вот, с сегодняшнего дня, можно сказать, когда она родилась, она стала уже святой и готовой к принятию. А, есть, как бы уже э, шла быть святой. А в православной традиции она как раз там, два действия Духа Святого. Да? Дух Святой а сошел на нее, сила Вышнего осенит тебя». Вот. вот как бы здесь надо смотреть, что как раз она была в ат… момент приготовления перед тем, как принять Духа Святаго, была предочищена. И вот э, этот момент является ее там... Потому что крещение, как таковое, в переводе на э, русский язык, это погружение. Можно сказать, что это было крещение Духом Святым. Возможно, да. Потому что она крестилась, именно погрузилась, Дух Святой вошел в нее, и э, сила Вышнего дала возможность э, зачатию. Э, это было как раз непорочное зачатие. Вот. И у нас еще звонок. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А вы в какой э, х, э, служите храме?
1: А, я служу в храме Святой Великомученицы Варвары.
3: Ой, замечательно.
1: Угу. Да, пожалуйста, ваш вопрос. И представьтесь, пожалуйста.
3: Э -э, меня зовут Татьяна. Я просто хотела спросить. вот.
1: Да, пожалуйста, спрашивайте. Не, -не стесняйтесь, мы здесь все свои.
3: Нет, я понимаю. Мне просто интересно. вот, Понимаете, вот когда я спрашиваю батюшек, угу. а что мне слушать наград Петровия?
1: А, так все подряд слушайте, не переживайте, наград Петровия не бывает в благих передачах. А мне
3: говорят только церковный календарь.
1: Угу. Ну вы же сейчас слушаете не церковный календарь, вы же слушаете э, пасторский час, поэтому да. вы, 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 вы уже на, нарушаете. Говорят,
3: что те... Не нужно слушать. А кто такой говорит? Там еще какие-то там, вот, mm -hmm. понимаете, потому что они несут политическую какую-то ну, Да накраску.
1: можно спросить, что, вы, что вы, чтобы э, Град Петров ну, абсолютно аполитичен, абсолютно. Это, это... А вы же
3: понимаете, что это французская у нас вообще голоса, голос
1: Франции? Нет, это не голос Франции. Нет, это... я
3: уверена в этом, потому что у них только... Все иммигранты
1: угу. ну, давайте об этом и позвоним. все по -по...
3: передачи, угу. которые направлены на это.
1: Давайте об этом пошепчемся после передачи. Вы мне позвоните прямо э, по этому же телефону. Я не позвоню
3: вам, потому что я это знаю. Не, нет, я не закрыту, потому что вам...
1: Спасибо, Татьяна. Мы об этом с вами поговорим после эфира. Сейчас у нас э, пасторский час. Я пастырь. Вы те, кто слушает, да? <смех> не наоборот. <смех> Поэтому уж мне простите, пожалуйста, если вам интересна какая-то ист история о а, радиоград Петров, вы позвоните, а, и мы с вами поговорим отдельно, эту тему, чтобы. Ну, зачем нам сейчас рассказывать какие-то а, ваши недопонимания для радиослушателей? Это как бы таинство такое должно быть, та или даже таинство и Так, у нас вопрос на WhatsApp: вот. Как надо называть жену и маму диакона? Если она замужем за священника, матушка? Так, отец Олег, добрый вечер с праздником. Написал вопрос на сайте. Прямой эфир, надеюсь, он обратился. Очень хочется узнать спасибо. Ольга. Ольга, мы на ваш ответ ответили, да? Если как-то он недостаточно полный, ну давайте еще пообсуждаем, что-нибудь вы там посмотрите, Так, поинтересуйтесь. Вопрос очень интересный на самом деле. Вот, о самой Богородице, но самое главное понять, что это было таинство. Таинство, сошествие Духа Святага на нее произошло э, намного раньше, чем на, на святых апостолов. Да? То есть она уже э, в духе, можно сказать, так, как у нас сейчас можно так сказать, в святом духе была вот, именно с момента э, непорочного зачатия Христа. Вот, до этого момента она была как бы, готовилась к этому, к этому принятию. Ну, и опять же, это была подготовка э, с ее разрешения. Вот. Да будет мне по слову твоему, с, э, нас со смирением сказала, согласилась сказать «Аминь». Вот поэтому мы тоже на этом месте можем скажет, сказать «Аминь». У нас звонок. В... Добрый вечер, пожалуйста, в эфире представьтесь.
4: Батюшка Олег, с Рождеством вас
1: Спасибо, праздником, Господин, Богородица.
4: Простите, это Лидия. Да, Лидия, здравствуйте. Вот можно ли задать такой вопрос? Как от... быть вот все-таки именно чистым сердцем Господа. А второй вопрос. Вот свобода нам дана, а как чтобы эту свободу вот отдать Господу и жить по воле Божией? Угу. Простите меня.
1: Да все правильно, все хорошо. Прекрасные вопросы. Как распоряжаться свободой? Чистым сердцем. Ну, Во-первых, сам псалмопевец Давид просил Бога, очисти мой сердце. Да? Сердце чисто созижди во мне, Божий, и Дух прав, обнови его трубе моей. Эти слова мы часто повторяем. И во время литургии священник их напоминает перед тем, чтобы а, через нас прошла это какая-то это таинство. Невозможно все представить, как может человек, да, вот священник во время Таинство Евхаристии, сделать это... Ну, потому что мы же понимаем, что это не я делаю это чудо. Не, не я же сотворяю. Но через мои руки, через мои слова, через мои молитвы и молитвы всех в собрании происходит чудесное а, чудес, когда а, мы, мы видим и, и служим в Евхаристию. Поэтому сердце чистое только может Бог содержать нам. И когда мы этого просим, Он нам... Его очищает. Ну, мы же первую молитву о чем просим? да, Царь небесный, утешили души истины, и же везде свои все сокровищем сокровища благих жизней. Приди, вселись, и очисти меня от всяких скверны. Посмотрите, мы даже здесь говорим, что я скверный, что у меня эта скверно где-то затаилась в каком-то кармашке, может быть, здесь, а может, где-то вот здесь, она бы ее как-нибудь очистили, а сами мы не можем. Как я бы мог... если бы я мог свое сердце постирать, как бы было хорошо, да вытащил сердце. Почистила тазу, ночью так, ой, что-то здесь запачкалось, хорошо, вставила обратно. Ну, вроде чистенький пошел. Нет, ушки, а, Давай-ка ты сначала а, раскайся в том, что вот эта вот грязь-ка там на тебя налипла, да? что ты ее сам к себе привлек, грязь. в нее окунулся, как поросенок. -р 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 -р. Вот, поплавал в этой грязи, потом, боже мой, что это делает делаю А помнился, блудный сын, что уже со свинями ест, ест рожки, смотрит по сторонам, а у него с правой стороны хряк, и с левой стороны хряк. А он сын, У него э, наемники у него работали, больше получали, и кормились со стола э, вкуснее, как он питались. Знаете, какое, какое унижение было, пережил он. «Ой, что же я делаю-то, Господи, прости меня, бежит к отцу, спотыкается, падает в грязные в одежды, бежит, скажу ему только, что я согрешил, хотя бы в наемнике, уже не быть сыном. Отец, какая любовь, каждый день выходил он смотреть, не идет ли сыночек. Не идет, не идет, сыночек, не, и, идет, и сам бежит к нему. Вот, вот эта любовь Божия каждому из нас, да, даже грязным, даже недостойным, даже нечистеньким. Он сразу пошел к отцу, не пошел в баню, не, он от него пахло свиньями, отец не, не стал стесняться этого. Он обнял его и сказал, сын мой, ты был мертв, но ожил. Ты снова рождаешься. Вот тебе перстень, вот тебе еда, вот телец упитанный, заколон. Идите на это торжество. Все мы про образ этого сына, блудного, блудной дочери. Ну, уже бежим ведь обратно, ведь уже получаем просимое. Значит, мы уже в объятиях отца. А, так, у нас звонок в студии. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, ваш скоробожий Николай. Вот это притча, которую вы рассказали. Это под одна из подготовительных недель перед Великим Постом. Ну да, вот, да, вот вы знаете, э, э, собственно говоря, э, как э, вы считаете, не переругивают ли старшего брата вот за то, что он оседился, не хотел войти, что он э, вот, э, сказал, что сколько лет я верно служу отцу угу. и отцу. А ты мне козленочка не дал. А отец ответил, все мое, твое. Батюшка, где это видно, что это э, все его, если он ему никогда козленочка не дал. Если хор... что, значит, да. верность.
1: Хороший вопрос. Это да.
0: постоянство, да. это плохие да. качества. Но у меня вопрос не, не по этой теме.
1: Ну, мы вот это на него тоже поразмышляли. Да, да. Вы знаете,
0: вот все, сейчас вот погибли миротворцы российские в Нагорном Карабахе. Четыре человека. И что у вот вас получается? Вот, Пусть русская женщина рождает, там вот, там mm -hmm. вот части российские стоят в Армении. Пусть вот русская женщина рождает ребенка, очень часто единственного. Mm -hmm. Потом он вырастет, его тогда отправят служить в армию. Потом там служится какая-нибудь заварушка, какой-нибудь mm -hmm. конфликт. И мама получит мертвого сыночка
1: у а, С Николай, он. да, спасибо. У нас, во-первых, не забывайте, что все-таки мы не политические, да, ведем передачи. Вот вы сейчас прямо как из, из фильма «Бладника за углом" рассказали, когда плакала главная героиня а Андрея Миронов. Что случилось? А я вот предстало, что мы с тобой родим ребеночка, вот он родится в школу, такой добрый, знаете, вы, 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 вы уже все решили за, за, и за Бога, и за, за мать. И зачем вы это фантазируете? Что? Ну зачем эти фантазии, зачем это, вот эти, все вот эти выдумки, которые там кто куда пойдет? Неужели вы думаете, что у нас волосы не сочтены Богом? все, вот и ваши седые, и мои уже почти скоро седые станут, они все сочтены, и один, ни один волос из них не упадет без ведома Бога. Вы говорите про пули в лоб и так далее. Давайте лучше вернемся к козленкам, которые вот, вот была, у вас такое хорошее было начало, да, как всегда, начинаем за, за здравие, заканчиваем за упокой. Ну, что вы прям так опять в эту политику полезли. Ведь прекрасный был вопрос, давайте на нем остановимся. Это же здорово. Вот. Меня это тоже удивляет. А почему это он так к старшему сундам так относился? Но да? а, ну, здесь надо опять рассматривать же э, Ветхий Завет. Да? Мы, мы, мы должны э, и смотреть на то иудейское э, общество, да, которое жило законом и которое исполняло этот закон, где козленок считался просто знаешь, это манна небесная, чтобы тебе его подарили, или там где-то э, вдруг тебе на, на вечеринке предложил папа, иди, поешь ему козленка, Даже мысли такого не было у людей. Да? То есть это, это была постоянная работа, выполнение строгих правил и так далее. Держались, как говорится, между рукавичка, Но мы должны смотреть всегда на, на Ветхий Завет в прообразах. Мы, 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 не, мы не психологи, мы, мы не а, там, реформаторы, которые надо вот прямо так вот составить такую а, кубик-рубик, чтобы он там совпал, и все будет смотреть, ах, вот так вот, знаете, дважды и два-четыре, да, и все. Нет, ты поразмышляй, а дважды два-четыре. это четыре. И вот, и, и, понимаешь, а кто я вот в этой притче? Смотрите вглубь, всегда участвуйте в размышлениях, а в притчах о себе, не о том парне, как в песне, да, что-то с памятью моей стало, все, что помню, не о себе, все у меня что-то всплывает. Вот поэтому думайте о себе в каждой притче. Кто я? Тот ли я сын, да, который все исполнял или нет? Или все-таки я ничего не исполнил, а пошел прогулял? Все свое богатство, все свои дары, которые дал мне Господь еще с детства, когда я там бегал хорошо, занимался спортом, а потом куда все ушло? Коту под хвост. Почему? Да потому что там выпил, там закусил, там пошел с девочками. Потом, а к старости уже... <связывая> <связывая> а <что ж> <связывая> ну что вы, родные мои, прогуляли богатство Божие? Так возвращайтесь обратно ко Христу. Идите к Отцу, и говорите, Господи, Он же ждет не молодых сыновей, хотя и молодых тоже, но и стариков тоже ждет, которые думают, что они там где-то уже пришли. Путь это, – это постоянное движение. Это не значит, что ты уже пришел. Это идет ежедневно. Мы же приходим на Евхаристию не раз в жизни. Мы же постоянно приходим именно из этого состояния блудного сына. Не только раз в посту, когда эта притча читается. Я почему говорю хорошо, конечно, когда у тебя все прекрасно, все получается, ты приходишь к Богу с благодарением. Таких единиц, которые приходят в храм, у них вообще все просто там, Господь меня просто так меня благословил, то я готов там. Вот это, то есть у него прям видно радость на, на лице. Но, но вы видели таких людей в храме? Ну, ну единицы. У нас, у нас покаяние, -то, это естественно уже стало настолько, что иногда кажется, что человек уже даже не хочет ничего делать. Я такой грешный. Ой, какой ох, какой я грешный. Ой, 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 все, ничего делать не буду. Знаете, что ж, я грешный? И, и сижу, и смотрю, пиво пью, потому что я грешный. Ну, вот и все, а о чем мне делать? Я грешный. Все, отмазка есть? Есть. Ха. Нет, грех надо, как, а, помните, ошибки? Ошибки надо искупать кровью. Ну, это из фильма. А так, конечно же, мы искупаем наши ошибки крови Христовой. Мы приходим к Нему, а Он нас прощает. И через причастие мы получаем прощение всех грехов. У нас в студии Звонок. Добрый вечер. А сделайте, пожалуйста, погромче радио.
4: Спасибо за вразумление ваше. Это раба Божья Мария. Вы знаете, <клёх> вот сейчас мы вспоминаем <клёх> двух монахов-воинов, да, о слябе и пересвета. Отец Сергий Радонежский пришел, упросил, чтобы они пошли защищать свою родину. Вот это, <клёх> это так важно. Важное дело, если мы Родины не будем иметь, и мы не будем ни христианами вообще, ни людьми. Наша Родина – это наша крепость христианская. А скажите, вот я в начале вот этой спецоперации так слезно молилась Сергея Радонежского «Помоги, защити». Прямо у меня все рыдания выскочили из меня. И вот когда говорят, что вот один сыночек, он погибнет. А мы сейчас фактически переживаем вот тот бум, когда было по 10-12 детей, да? И мы вот эти потомки этих людей, вот были обмануты, и мы сейчас очень мало имеем рождаемость. Вот как вот, вот тут вы порассуждаете... Нам нужны люди. Не просто люди, а именно спасибо. христианские семьи большие.
1: Да, спасибо. А, ну, конечно. Я благодарю вас за ваши вопросы. И, а, мы а, с переживанием относимся а, к всякой горячей точке. Да? Но перерываем какими не с зажатыми кулачками что какие там такие сикие там вот, вот, вот". или там наоборот там а да нам какая разница а, нам все равно а она нет мы не так у нас есть молитва и промысел божий что все что мы сейчас проходим с вами да это описано в евангелии уже давным давно 2000 лет назад христос сказал что вас ожидает это все не бойтесь Будут войны по местам, народ народ восстанет, глады, моры, землетрясения, светопредставления. То есть у нас это все написано, и когда вдруг это случается, мы такие: а, а, а что такое случилось? А почему это у нас так это все идет? -то? Так вы в это то немножко поглядите, там это было все написано. Даже тогда апостолы разочаруют, а когда это будет камень на камне от Иерусалима? Смотри, какой храм! Красивейший храм построен, как же ты говоришь, он. Как он? Вообще камня на Даже ничего не останется? Ничего. Камня на камне останется. Стена плача осталась, и то, это э, уже позднее, говорится, это самое, пристройка, это храма территории была да, ограждение. То есть представьте себе, он говорит об этом, а они не верят. Это, это точно произойдет? Ну, ребят, ну, чем читайте, говорится, по губам, да, смотрите, потом пророчество, которое сбывается. Вот поэтому, если об этом написано, значит мы не должны так вот кидаться из стороны в сторону, что же случилось там, да, как же так, так, как же так, кто так вообще, как это могло быть, раз тоже случилось, ну, что, что наше дело сейчас молиться, мы же христиане, мы же должны встать на молитву, вот, и уже вот действовать э, другим способом, ведь борьба-то идет э, наша не с телом и плотью. Не с кровью и плотью, а с духами поднебесными. Они воюют через человеков, э, заставляя делать различные э, злодеяния. Вот, да? вот. Ну, давайте мы опять уходим от, от э, пасторского часа. Мы уходим, с ним какой-то... Все нас кидает в политику что-то там. Конечно, мы можем все объяснить. А э, э, как... Э, это самое. Все, 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 слава богу. Да, как, как Господь, как вот в таком добром анекдоте, на, на, на радио Грод Петров рассказывает о, о погоде. Завтра будет а, погода облачная. Возможно, снег. А может быть, не снег. Может быть, дождь, а может, не дождь. Ну, э, как Господь управит? Вот, как Господь управит, дорогие мои, у нас в студии звоночек. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
3: Я... Татьяна, вы мне скажите, вы... Какой храм Варвары, да?
1: Да. Да? Да, точно.
3: Вы понимаете, я просто удивляюсь, что батюшка приходит на, на, на радио Град Петров. Угу. И, ну как бы делятся своими общениями, своими толкованиями. Вы знаете, я просто удивляюсь, почему вы приходите к ним, потому что это же антироссийское радио. Извините.
1: Закрываем. Ой, Господи, прости меня грешного. Давайте, Танечка, Но ну, вам бы сходить к вашему духовнику покаяться, вот, вы прям, вот в этом состоянии, в котором вы сейчас находитесь, оно вот антироссийское, оно антихристианское. Любое осуждение другого человека – это уже грех, Грех, понимаете? Клякса, который вы сейчас себе размазали всю, всю душу, э, простите меня уже за такое простое выражение. Надо отмывать теперь этот грех какими-то своими размышлениями с покаянием. Или вам звонить надо не сюда, а там на какой-то там другие радиостанции. Уж просите меня, ну давайте все-таки мы, люди, здесь занимаемся духовными вопросами. Духовными. Никакой политики, еще раз объясняю. Радио Град Петров это христианское радио. Говорим о Христе, а Богородице, которая сегодня день рождения, Богородица сегодня день рождения вашей матери, духовной мамочки. А вы говорите о каких-то там проблемах, прыщах и так далее. Давайте все-таки вспомним, что сегодня день рождения. Вы подарок-то сделали ей. Ведь сегодняшний подарок Богородицы ⁇ это подарок вашей матери. Что вы подарите своей матери за то, что нас вас родила на этот цвет? Ну, цветочки подарите. Ну, хорошо. Кто сегодня подарил цветочек Богородице? Кто сегодня принес в храм один, два, три цветочка? На улице, может, кого-то поздравил. Шоколадку подарил ребеночку. Ну, не своему, конечно. Ну, так-то, посмотрите, что мы сделали сегодня доброго для Богородицы, чтобы ее поздравить с днем рождения. Ведь день рождения — это подарки. Вот. И все-таки, вот размышляя вот о наших подарках духовных, мы... мы очень жадный на подарки. Мы ведь даже покаяние-то не можем так принести такое опытное, опытное в плане духовном покаяния. Ведь мы даже не замечаем, И мы сейчас вот грешим, да, говорим о других людях, с плохой такой, а, а что? И все. Вот один только помысел, который пришел к человеку, осуждение другого человека, это помысел от дьявола. Вы не представляете, что сейчас мы разговариваем о Боге, а нам вдруг помыслы о Ну, А нам зачем мы с ними разговаривать, с этими темными силами, которые осуждают человека? Или вы пророк? Или вы пророк? Тогда ступайте на какое-нибудь это самое там, собрание, там, пророчество. И расскажите ему, посмотрим. Может быть, на самом деле ваши пророчества сбудутся, Тогда, как говорится, вас не побьют камнями, по крайней мере. А вот здесь духовная атмосфера должна быть. Понимаете, мы должны быть Находиться, как в маленькой теле. Здесь, вот у меня маленькая теле, я хочу рассказать вам о радости, которую пережили сегодня тысячи людей, придя в храм. И целуя-целуя край одежды, как э, край иконочки, взглядывая в лицо Богородицы еще младенцы, которые вот только приняты. Еще там различные иконографии есть, где. Повивальные бабки, ну, вот, женщины природы, там омовение э, родители э, в огородице. Это же, это же чудо. Предстарелые родители, да. Ну, ну даже размышлять об этом приятно. Об этом и размышляйте. Занимайте ум божественно. Мне надо все время ум свой, который предназначен общению с Богом, опускать вечно в яичницу, да еще какую? С салом таким вот жирным, ну, зачем, ну, перестаньте ну, У нас звонок в студии, добрый вечер. Это
2: Анатолий. Да. Этот, спасибо вам за интересную беседу. Вот я еще тоже хочу сказать вот насчет войны вот этой с Украиной. Да? Мне кажется, что война, она
1: как Анатолий, Анатолий, родной мой, Анатолий, да, простите, пожалуйста, Давайте, я вот, вы, может быть, плохо меня услышали, давайте сегодня говорить не о войне. Даже если вы сейчас хотите сказать какие-то добрые слова в помощь, поддержку нашим ребятам, встаньте сегодня в 9 часов на молитву. Есть, мы, у нас вот, храм весь молится уже ежедневно больше года. Есть молитва по соглашению. Есть молитва, данная Святейшим Патриархом Кириллом в каждый храм, которые молятся мы на каждой литургии. Вот, и поэтому вот давайте мы объединяемся в молитве меньше, а ведь даже сейчас мы начинаем, а, если вы же сейчас будете говорить, кого-то восхвалять, а, озлобление произойдет с другой стороны. Начнут люди а, опять говорить, вот там а, вы там прославляете войну. Начнем а, а, осуждать, опять пойдем в грех. Ну, ребят, ну, на, надо же научиться нам хоть немножко разделять а, духовное с, с каким-то, вот, ну, пускай даже с этим тематикой она нужна, нам, но ну, давайте не, не забивать эфир вот, вот, размышлениями о войне. А там Если вы хотите поразмышлять, приходите в храм, к батюшке, поговорите, потому что это, это ваша боль или в, в, ваша страсть. Два варианта. Подойдите к нему, к вашему духовнику, поговорите, у меня это беспокоит. Меня вот гундурас беспокоит, говорит Василий Иванович Петькин. А да ты его не чеши, говорит, ну, перестань тебя беспокоить, понимаете? И поэтому надо как-то научиться эти помыслы, Заштаривать, не, не, не нужно все время о них размышлять, потому что это, это, это неправильно. Почитайте поиски Средогорца преподобного, как он учил отражать помыслы, даже вот такие вот, как будто бы нужные. Ведь я вам ничего не, ни, нового не расскажу, ни про военные действия, ни про тех людей, которые там э, погибают, или наоборот, у них чудеса происходят. Это вообще отдельная э, передача должна быть, да, с персоналами, которые были, может быть, там, на той стороне, которые приезжали, почищали бойцов и так далее. Это будет интересно. Но что мы будем с вами говорить сейчас о, те, о том, что мы не знаем? Мы находимся в, в метро, а хотим поразмышлять, а почему там пробка на, на Крестовском, да, что там случилось? Да там футбол идет, может быть, а мы тут сидим в метро, не можем как понять, что у них там пробки. Давайте размышлять на своем уровне, по крайней мере, то, что нам положено. У нас есть Евангелие, Библия и праздник Рождества, родные мои. С праздником! У нас звонок. Добрый вечер. Отец
0: Олег, это раб Божий Марк. Отец Олег, а Ваша церковь в какой епархии относится? К Выборгской или нет?
1: Да, да, к выборской.
0: К выборской, Спасибо
1: большое. Да, пожалуйста. Так, у нас вопрос был на WhatsApp, очень хороший. Как преодолевать кризис веры? Ну... Это, это уже победа. То, что вы сейчас назвали кризис веры, значит, вы чувствуете себе маловерие. А это, это прекрасный повод, прийти в храм и в этом раскаяться. Помните историю, когда Иисус Христос исцелял больного мальчика, который не могли исцелить апостолы? Он говорит, я отдал твоим апостолам, они не могли его исцелить, да что ж такое-то вообще творится, я не понимаю. Вот...» Он говорит, хорошо, я это сделал, ты в это веришь? Он говорит, конечно, я верю. Но Господь смотрит в сердце человека и смотрит ему в глаза, а в глазах-то там нет веры, там нет, там нули, там пустота. Ему нужно было просто исцеление, чтобы он уже устал лечить мальчика, он ему уже надоел этот мальчик, может быть, уже ему уже все, все болечки, все деньги, уже все ушли на его исцеление. Он говорит, да забери ты уже его, лишь что-то с ним сделай. Но это не вера, это отчаяние. И потом он добавляет. Веруй, Господи! Помоги моему неверию. Дай мне эту веру. Вот она, Вот она суть покаяния. И раз вы считаете, вот этот кризис у вас происходит, это как раз момент вашего покаяния. Он уже сейчас начинает вас возбуждать, вашу духовную жизнь. А значит, есть чем идти тихо Христу. У нас есть звонок в студии. Добрый вечер.
3: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, варите из города Петрова. Это голос Франции. Да
1: а, «Сделайте, пожалуйста, блокировку, Танечка, ну, моя родная, ну, что вы, а, вы любите Францию? Я тоже люблю Францию, но ну, почему здесь, говорит Петру, Господи, ну, где это вы, набрались такой, парфюманса э, такого, ну, что вы, ну, давайте лучше о стихах поговорим, не знаю, ну, о чем-нибудь там прекрасном, ну, что вы, матушка, ну, давайте, перестать, ну». У вас прекрасный голос. Я представляю вас э, прекрасная женщина. Ну, 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 зачем такие вот вещи, э, не, которые вас вольт, вас не интересуют, не должны интересовать? А, позвоните и расскажите стихотворение. В домашнее задание. Прочитайте стихотворение про Богородицу. Или, или еще кого-нибудь. Ну, Раскройте себя в, в какой-то поэтическом таланте. Напишите сами стихи, напишите вашу молитву. У вас это получится. Это будет намного интересней, чем вот, э, этот помысел муссировать. С ним надо расставаться. С Ним нужно расставаться через покаяние. Хотите прямо сейчас? Была бы и потрохи у меня духовная, я бы сейчас покрыл бы вам голову и сказал, Господи, Господи, ну прости ты ее. Ну посмотри, мучается ребеночек твой. Снится и Франция, снится ей кофе с булочкой, что-то еще, ну, ну прости ее. Приведи ее просто в порядок и, и, и пусть она тебе благодарит возьмет книгу Евангелие и с тобой поговорит. Господи, прости ее. Может быть так, Ну, по крайней мере, может быть, получится. Танечка, спасибо. А у нас звонков нету, а мы продолжаем с вами сегодня говорить о Богородице. Итак, Рождество. Рождество Богородицы было так. Ну, а как было дальше, вы знаете сами, уже, наверное, со школьной поры. Это так называемая классическая школьное образование духовное, так называемое семинарское образование небольшое. Да, наверное, в воскресных школах об этом мы уже знали э, как первый урок, потому что именно с сегодняшнего дня начинается цикл годового богослужения. Э, начинается он с Рождества Богородица, первый праздник, и заканчивается Успением Богородицы. Вот, и мы видим, что именно, как поется в Терапаре, Богородица есть начало нашего спасения. Вот смотрите, давайте поразмышляем Почему же она именно, наше спасение, вот в этом, как бы, вот сейчас бы, друзья, протестанты бы сказали бы, как у нас Суд Христос Спаситель, не, 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 скажем, конечно, да, но ведь есть начало спасения, то есть есть а, а, точка отправная, а на самом деле точка отправная была в слове которое было сказано еще, вспоминаете, в раю, когда Адам и Ева согрешили и получили первое благословение, первое благовестие, первое Евангелие, так называемое, когда Бог обещал Еве, что у тебя родится а, то семя, которое сотрет голову змеи, вот, что Адам будет значит, в пути труда зарабатывать свой хлеб и пополнять свои кредитные карточки. Вот, а вот это первое Евангелие о Рождение да, того, кто сотрил главу змеи, оно было, оно было как раз-таки тем словом пророческим. Ну, для того, чтобы э, родиться, нужна Дева, да, чтобы это было непророчное зачатие, нужен Дух. То есть это промысел Святой Троицы, который уже приготовил через века спасение Адама и Евы. Чтобы они надеялись не только... Не на то, что сейчас уйдут они в эту тьму кромешную с, с этими бесовскими помыслами и разочарованием, а все-таки имели надежду, которую будет передавать из уста в усту. Эти пороки они так и, и передавали, пока не пришел, пришло время а, как раз отсекну, а, от, от, отойти, оторваться камню от горы, да, которая, есть тоже пропуск а, от горы, Сион, который камень оторвался вот это рождение самой Богородицы. То есть много прочеств о Богородице в Ветхом Завете. Они удивительные, красивые. Почитайте, ну, поинтересуйтесь. Сегодня день ее. Ну, хотя бы узнайте, да, кого мы любим и кого мы должны любить и благодарить. У нас звонок туди, наверное, это будет последний звоночек. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, батюшка. С праздником вас. Благодарю Я вас. прошу вас, объясните, пожалуйста, что такое христианское прощение?
1: Спасибо. Отличный вопрос, особенно на, на завершение нашей сегодняшней программы. А у нас есть несколько видов прощения. Да? Назовем первый. Я тебя прощаю. Говорит человек, против которого было совершено какое-то неприятное действие. Например, кто-то вас обидел. И чтобы этого человека э, каким-то образом не потерять, если это ваш начальник, например, да, вы можете сказать ему там мыслях, но если у вас будет достаточно такого дерзновения, простите его, вы говорите, я прощаю. Но при этом боль, э, царапинка, которая осталась у вас после его обиды, остается надолго. Это называется э, злопамятство. Говорит, у меня память короткая, я просто все записываю. Вот. И поэтому... Злопамятство является как раз человеческим таким, а, немножко даже связано с а, темным таким вот а, нашим состоянием. Да, не, даже это нельзя назвать человеческим, потому что а, даже у животных оно очень быстро заканчивается. У людей оно практически вообще буквально через пять минут, оно уже не помнит, что он там кому-то сделал больно, он попросил прощения, и все, закончилось. Но мы ведь будем долго помнить о том, что меня кто-то обидел, очень долго помнить и свечки ставить за да, этого человека, с таким вот «спасите, Господи!» Вот, прости меня, Господь. Вот, это первое. Человеческое прощение, оно слабовато для прощения, чтобы мы смогли свободно освободиться от этого состояния а, неприятности. Психологическое прощение ⁇ это когда ты приходишь к психологу и говоришь, я не могу его простить, у меня он в башке сидит, а все же у меня просто тречит голова, как мне это сделать? Одну секунду, психолог, сейчас так 100 долларов на стол и начинаем работать. А отрабатывает по, 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 по закрытию ваших э, нейронов там и так далее, э, ну вы как бы немножко забываете, но это еще не прощение. А христианское прощение ⁇ когда в тебе Христос прощает другого человека. Вот на этой теме мы с вами сегодня завершим нашу программу. Это очень трудно, но именно это и есть христианское прощение, когда в тебе Христос простит другого. Приобретайте Христа, держите его в
3: себе и не отпускайте. С вами был священник Олег Патрикеев. До новых встреч. Храни вас Бог. Спасибо.